0: 翻过了三座大山，越过了五条大河，历经九九八十一难，我们的吃货老吴视频节目终于和大家相见了。大家现在听到这个节目的同时呢，也是我们视频节目上线的那个时候。大家如果到爱奇艺啊、优酷、腾讯视频这些平台上搜索“吃货老吴”，应该都已经能看到我发布的第一集了。第一集主要是叫做“吃遍日本”啊，大吃日本。呃，由于视频的拍摄历经了非常多的困难，因为从头到底就我一个人啊、呃，就是拍摄的时候稍微有那么一个帮手，所以呢，每一集的视频的时间啊，实在做不到像音频节目一样半个小时那么长。呃，所有视频节目的同步音频可能的节目时长会比平时短一点，请各位包涵。同时呢，也有很多技术性的问题，就像上一集我说的，很多视频的画面是没有办法大家听得见的。比如说，我片头做了一个非常炫的片花啊，如果只放背景音乐给大家听的话，他家觉得很枯燥。说这干干嘛呢？到底干嘛了这小子，对吧？其实这集市里面有一个呃做的非常升格动画，我们就称为就是说快播了一个一组日本街头的一些场景吧。那大家没看到，那没办法。包括后面有一些吃东西的时候，如果我只把生平放出来啊不剪掉的话，那大家就会只会听到我吧唧嘴的声音，这也不是很合适嘛。那这让我想起了，好像以前郭德纲说过一个相声啊，叫学电台嘛，他们就学电台里的各种各样节目，结果转到有个台说，接下来请收听魔术表演，然后就当当里当当当当当叮当当啊，放了30分钟的音乐以后说啊，谢谢魔术表演完了<笑>，就这种感觉对吧？所以在这个平台上面，喜马拉雅平台上面，大家能听到大概百分之七八十的内容吧，可能还会有一些画面的遗憾。那也遵请各位可以移步到爱奇艺和其他的平台上去搜索一下，然后看看我的这个草根制作的很简陋的视频节目还能不能入你们的法眼接下来就是我们的第一期开张视频，现在是2016年的2月27日的凌晨1 2点十五分，我们现在是在。浦东第二航站楼，在这个诡异的地方，以这种诡异的方式跟大家见面了。录了三十九期的吃货老吴的音频节目呢，我们终于以这个面目跟大家相见了。披萨、馒头烤、烤串、火锅，还有提拉米苏、牛排、羊排、寿司、小卷，伴着麻辣豆腐。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福的像一头猪。这就是吃货老五。其实，在几年以前，一般来说，像我这种脸是不敢上镜头的，对吧？这个长得这么歪瓜裂枣的，怎么能上镜头呢？后来看了高晓松，对吧？看了这个罗振宇，还看了大家不知道爱车的人知道，有个三十八号车评中心啊，那个八哥，我就想，他们长那样，对吧？也也也能上屏幕，也火得不得了，那我就啊，我就录一把吧。于是就给大家开始这个吃我老吴的视频节目了。那这次呢，我们去的是日本，大概要去八天左右，会经历东京、大阪和京都。为什么第一站会选择日本呢？大家都应该知道啊，除了中国以外吧，就是我们的近邻啊。日本应该算是一个响当当的美食大国，对吧？特别它大阪有这个叫“世界厨房”的美称。嗯、呃，为什么坐这么晚的航班呢？为什么坐红眼航班呢？因为我们坐了这家公司啊 ，ANA 就是全日空。因为全日空的正价航班是非常非常贵的，但是它的服务非常好，它的飞机餐非常好吃，是少数几家星空联盟 （Star Trek） 的评选的五星航空公司啊，甚至不太多，什么汉莎啊,啊，新加坡航空啊，然后这个全日空也算一个。它比那个 J A L 的日本航空来得好。这次呢，我们去的行程主要是以吃为主，当然也会去游览一些非常特别的地方。啊，绝对可以大家保证，绝对不是那些口水景点。所谓的口水景，点，大家都知道嘛，那个什么东京的雷门啊，对吧？什么浅草公园、上野公园啊，啊那些这个什么歌舞伎町啊那些东西，对吧？就是每个旅游团都会去的地方。那我们去的呢，会是一些主要是以吃为主的美食这个主线串起来，大家逛逛一些特别的购物，比如说东京有个很大的六层楼的玩什么扭蛋的地方，大家不知道吧？对不对？还有那个在各种的日剧里曾经出现了，比如说《永尾丸子》和《赤明丽香》，他们在那儿数一二三的那些路口啊，我也找到在什么地方，这是给大家去怀念一下。啊，说到这里有点暴露年龄了啊、哦，大家都知道看过看过这个电影的是什么样的人、啊、然后还有池袋西国公园的那个标志，池袋西国公园啊，这样类似的地方。还有魔女的条件里面那个大的游览轮，那么我们也会去一下一些特别的地方，这个会去，但是主要以吃为主、啊。还有很多的计划了，比如说什么什么 a k b 4 8的咖啡馆呐、啊，机器人酒吧啊，等等等等地方，反正就是无所不用其极的讨好大家，为了让大家看到一个视觉世界的吃货老吴是什么样的。那我想，我做这个节目还是有一点说服力的。来看我这个肚子。对吧？还是有点说服力的。你看，我们有很多的做美食节目的一些女的啊，那些主播们长得非常瘦、非常漂亮，其实他们都是假吃。你不要看镜头上面啊，吃一碗东西吃的非常的美味、非常高兴。哎呀，然后镜头一关，他就啪，他们就吐掉了。啊，这种我们看太多了，都是这样的。而我呢，绝对是真实口感的体现，实实在在给大家讲，好吃就是好吃，不好吃我就骂娘啊，这个绝对不客气。这不管他的 table log 上面怎么评，对吧？别人怎么说，我们就以第一以自己的感官为为为主要，回来给大家讲一下，也许对你的这个日本之行的美食之旅会有一些参考。这次我啊、呃，老实说吧，这次的拍摄器材也是非常简陋啊，绝对是一个草根的一个节目。你像很多这种高大上的，对吧？节目大家都知道啊，某一些我就。点名了、啊，某一些旅游节目，啊，都是一些富二代啊，到各个地方去玩，什么斐济啊、迪拜啊、埃及沙漠里面住那种豪华的酒店，他们每一次的旅行费用都要将近二三十万啊，一个团队，而且很多人，都是顶尖的器材、啊、我们不可能，我们的现在所有器材就是一个脚架，大家没看到啊，就面对着我的一个脚架，然后一个。奥林巴斯的相机还只能拍1 0 8 0 P， 还拍不了4 K 啊！还有一个我自己的这个，大家看到了这个麦，嗯，然后有一个录音笔，大家看一下这个 HP 的录音笔啊，非常简陋啊。有一个算一个高科技东西，就是有一个三轴的稳定仪，那是用于手机拍摄的。就这么多东西，要做出这档节目来，主要我们以内容取胜，对吧？就是以这个技术和画面取胜。如果呃，在整个节目里有各种各样的问题出现呢，请大家多多包涵。好、啊，给大家做一个小提示吧。首先，这个 ANA 虽然是五星级航空，但是如果你一直在它的官网上面去关注它的价格的话，其实你可以达到非常便宜的价格。嗯，这次我们因为是一个开放的一个航班 ，open 的航班，什么意思呢？就是说不是同一地来回的，是东京进大阪出。为什么这样设计呢？因为一般来说，大阪的东西更便宜啊。购物这个 shopping 的可能性更大，那所以你把大众的购物放在大阪，那买完以后直接可以去机场，是吧？这比较轻松，不用拖着沉重的行李来回跑。那么，所以我们就是东京近大阪出。这样的话呢，我们现在的票价大概拿到了 2,900 块钱，这不算贵啊。如果你东京当地往返的话，可能比较好的特价是在 1,900 到 2,200 左右啊，就可以做到这样的航班了，非常不错的。而且飞日本也非常近啊，也就是、呃、两个多小时吧，但但是有一小时时差。就过去的时候，事实上是花了三个小时；回来的时候呢，是花了一个小时，就是你偷了一个小时回来。嗯、还有什么小贴士？我想想啊，哦，给大家介绍几个 A P P。作为史上最为观众着想的主持人，我老吴一定会给你们介绍一些好东西。比如说，在去日本之前，在踏上日本的土地之前，我给大家介绍几款 A P P。啊，事先声明啊，没有收过任何这个 APP 的钱啊，因为有些 APP 完全都不是中国公司开发的，我也没有地方收钱去。好，收到钱，第一个钱的事情怎么办？因为现在呃，日元和这个人民币的换算还是比较麻烦的，它其实是是叫一比零点零五七，也就是说去掉两个零乘以五点七，这个很难算嘛，对吧？我去的时候是五零点零五八，一般我们换算快速换算法呢，就大概估摸一个数字怎么算呢？就是算一个。去掉两个零乘以六啊，你比如说这个有一个拉面是一千日元，那我去掉两个零是十嘛，乘以六，六十块钱一碗一碗拉面，对吧？这稍微再减一点。但是遇到一些复杂的数字，比如说你要去买一个呃药妆店有个东西三千五百八十块钱日元，那到底人民币多少呢？这个极简汇率局这个软件非常好，我说的所有的软件都可以 A P P 市场里面下载的啊，都是正规软件，不用不用翻墙。它可以设置不同的币种，比如说。我主要是换算日元，我把日元放在第一位，然后把换算的人民币放在第二位，后面什么这个美元、港币这些都可以写，这个无所谓的。然后我现在看到一个东西是 5,860 日元，你都打上去以后，立刻就出来了3 3 4块一毛二，而且这个汇率是实时的，就它每天每小时会更新，根据国际上的汇率会更新，非常好。然后呢，你也可以反过来，这个2万块钱，我准备2万块钱人民币，我都可以换多少日元呢？可以换35万。打日元就是双向换算，而且它还,还有个功能，就是说你它可以左滑的话，可以看到这个汇率的波动情况啊。你看汇率波动情况，曾经 5.6 5.7 5.8 五什么什么什么，最最最最便宜的时候是什么时候呢？我们看周期拉长一点，六六个月周期，现在是属于日元和人民币的最高峰，所以最近去的话是比较有点亏的。曾经在去年的11月、12月的时候。那个时候汇率只有0 0 5五幺，也就是说，几乎是去掉两个零乘以 5, 就是1000块钱日元等于5五十块钱。现在1000块钱日元等于是要将近57块58块，对吧？这个差距还是蛮大的。所以这个汇率的软件非常好用，叫极简汇率，非常好用，推荐大家使用啊。这是第一个软件，钱的问题解决了。第二个路的问题，对吧？你一定要实录嘛。谷歌地图，这毫无疑问是我用过最好的一个导航地图。当然，因为谷歌地图由于我们伟大的长城啊 Great Firewall 的存在，所以在中国是连不上的。我没办法跟大家演示，我只是跟大家口述一下：就是你只要输入任何一个地址，然后它会出来三个选项，就是你能走路怎么走，车开怎么开，然后公共交通怎么做。而个到公共交通非常详细，详细到怎么换地铁啊，怎么换新干线，哪怕是两地很遥远，你比如说。呃，东京到广岛这么远的地方，它会帮你把新干线的路线，然后从你从你这个宾馆怎么样坐到新干线站啊，等等等一系列都会串起来，对、啊、吧？谷歌的东西都被屏蔽了嘛，这是个不存在的软件。但你到了国外以后就可以用，非常强大，强大到什么程度呢？它几乎可以取代另外两个我之前用的软件，一个叫东京地铁。东京地铁这个东西也挺好的，它是把东京的十三条地铁的卡密密麻麻，十三条地铁的换乘全部做在了一个软件上面。你完全可以啊、呃，比如说你可以输出输一个地方叫银座，对吧？这是日本很有名的一个地方，大家都知道啊，银座。然后你想到新宿区啊，你住在银座，你想去新宿，一检索它告诉你坐丸之内线，对吧？到这个新宿。如果你稍微可以换乘的嘛，那到浅草吧，展示一下这个浅草桥吧。你看它就有了，先坐日比谷线，坐一一站路到东银座，换浅草线，对吧？哪个方向呢？到浅草站？啊，然后这个连这个货币都可以告诉你，一共花280元，对吧？这个非常好。然后呢，这个还有一个就是这个，这叫乘换案内，它是指的是长途的，就用到了日本的捷阿线和长途的巴士啊，包括新干线，它用这个软件。比如我就自己设置了，呃，羽田空港和东营座，然后路线选择，它就会出来。做什么什么线路？做什么京急空港快线啊？到哪里到哪里换？到全月寺换什么什么东西啊？还有几个方案给你选，对吧？如果这是跨城市的、大范围的，用这个比较好。那个是就是东京市内的。但是由于 Google Map 的现在的功能实在太强大了，所以这两个软件几乎可以把它替代掉了。好，就这两个软件的功能基本上 Google Map 都可以完成。好，那就那就是这三个算一个吧，啊，就是解决行的问题。第三个是解决。说话的问题，你看啊，这个软件叫什么？叫百度翻译啊。所以百度的软件我不是很爱用，但这个百度翻译的确是很好。它有两个很好的功能，第一个叫做就是说话可以直接翻。我现在上面设了中文翻日文，大家看啊，这边可以选择各种各样，你可中文翻英文啊，翻阿拉伯语，这个其他的我没试过、啊。日文还是很不错的。比如中文翻日文，你可以直接说话，你们试试看啊。再见，它就把再见的日文。输入这里，而且你一样，它会说出来。啊，大家都知道叫さよ对吧？再见。你还可以说晚上好，它识别率还是蛮高的，空吧？こ啊，こん、啊、下午好是こんに啊，等等等等，类似于这样的啊、哦。这个第二个呢，有一个叫拍照翻译的。就是你比如说在那边看到一行日文，啊，看到一个日语的菜单或者看到一个招牌，你可以把这照片拍下来，然后呢把那个一行日文字用手一划，哎、呃、划好以后，它就会把下面图文啊图文翻译，就会把这个东西翻译出来了。也就是说你看那个价目表啊，或者是看菜单看不懂，用这个拍照翻译是非常好的。这两个功能我觉得是强力推荐这个东西的。啊，最后一个呢，就是、嗯、怎么吃怎么玩了。这个除了你做攻略以外呢，我推荐一个叫去日本的这个软件。去日本软件呢，它两个，一个是有一个专题在这个地方，还有各种专题，比如你爱吃肉的对吧？神户牛肉到哪里去吃？涩谷元素的九家拉面店、啊、它等于是一个专题啊。东京的八家清真餐厅啊，然后在东京吃什么香浓抹茶？关东的六间传统博物馆等等等等，就类似于这样的，它做了一些专题。如果你正巧对某个专题有兴趣的话，你进去看一看。一什么一千门一千烟，这个只抽烟对吧？一千烟嗨饭的居酒，一千烟就是我们知道六十块钱嘛，差不多五十八块钱左右。这个你可以点进去看啊，经常有这个专题和游记。第二个呢，就是目的地，比如说你在东京啊，有点像缩小版的短平网，它有美食啊、什么酒店呐、啊、景点呐、啊、购物啊，你点进去对吧？可以按照这个各种各样的排序方法，它介绍一些饭店给你啊，介绍一些什么酒店给你。介绍一些娱乐场所啊，声色场所啊，不是声色场所，娱乐场所给你看啊，这个都挺好的，就是在你做攻略的基础上，它还可以，正好我在今天下午现在附近看一看有什么吃的地方，这个东西可以给你十遗补缺。那、啊、这几个 A P P 呢，我是强烈推荐的，多好，有这个 A P P 你到日本去你就不用怕了啊，你这日本不太好，或者这不太认路，这个就完全可以解决了。前面两段呢，我们是在机场的候车厅录的啊，候机厅录的。然后呢，我们就上飞机的，接下来是在飞机上实况录的、yes.。我们看一下 NA 的全日空的这个舱内设备还是挺不错的啊。这里有个遥控器， yes. 对吧？遥控器它反面是一个像个游戏机一样可以打字母的。Yes. 正面呢就是是一个遥控，它可以控制里面有空中频道。大、啊、家看一下空中频道里面有电影啊、电视啊、新闻等等东西。然后还可以把你的 iPod 连接在这上面听，你看有 USB 口可以充电，对吧？然后空中商店，这个当然是购买东西的，还有儿童片等等这类的东西。然后呢，它这线是这样的啊，你拉一下把它拉出来，然后再用力拉一下，它就缩回去的啊。然大家看一下这个位置也比平时的我们廉价航空稍微宽敞一点，对吧？你看它的小桌板的设计也是有一点新意的，一般的桌板翻开来。上面有个坑，对吧？是放那个杯子的。但是在吃饭的时候，这个坑又不深又不浅，很容易把杯子打翻，而且占了一个空间。你看，全水空的它的杯架是在这个地方，单独的啊，你放在这个地方不会打翻。然后下面你还是可以放吃的东西，餐食。我不知道同款餐食会是什么样子的啊。然后它翻起来以后，它这里还有单独有一个杯托，啊，可以让你放饮料。你不吃东西的时候，你只有饮料，你就可以放这里，不会阻碍到你的脚。啊，它下面还有这个。这可以踩下来，啊、可以踩下来。哎，我怎么踩不下来了？给搁在以搁脚的地方也是非常舒服的。好、啊，等会到了餐食，我们再给大家介绍。好，我们看一下，这个是我们先看一下全貌。这个是全日空的飞机餐。现在是晚上两点钟啊，这个是个夜宵。你看它的夜宵还是比较丰盛的，对吧？这个把它打开看一下是什么东西。这个是个热腾腾的，这是一个热食。看一下，不知道每个人是不是都一样。看上去有点像饭类的，啊，是一个是一个饭，好像是旁边是什么咖喱之类的东西，香菇什么的。啊，这个打开看一下，这几个小的是腌菜，还、啊、有点像小寿司一样。然、啊、后旁边有这个西瓜啊，小东西。你看，还有养乐多，这个就一块钱呢。啊，这里有一个拌面，应该是类似于荞麦面的拌面。旁边有个面条的面条汁，一小杯子我不知道干嘛。好、啊，等会还有饮料了。吃货老吴视频的第一集就在飞机上结束了。接下来我好像睡着了。第二集我们会从踏上日本土地开始，真正为大家介绍东京到底有什么好吃好玩的地方。贵的东西到底贵贵到哪里去？到底有多么的好吃？然、啊、后便宜的地方又在哪里？啊，平民的美食在什么地方？然后有哪一些可以不跟旅游团挤在一起、啊？而是我们非常特别的景点可以一玩的、啊？整个东京到底和上海有什么区别？到底有什么它的奇特的魅力之处？之后呢，我第二节节目都会给大家讲。好，那么谢谢大家收听。